1: Mijn naam is Floor Boon. Wanneer er op een kunstbeurs in Parijs tekeningen worden aangeboden van de Nederlandse kunstenaar Willem van Genk... ...gaan er bij liefhebbers direct alarmbellen af. Van Genks werk is nauwelijks in omloop, dus hoe komen die tekeningen daar terecht? Redacteur Arjen Ribbens volgde samen met betrokkenen het spoor terug. Wie zit hierachter?
2: Het is 2001 als Jack van der Weijden uit Nijmegen besluit om een avondje televisie te krijgen.
0: Ik zag een documentaire op televisie... En dat ging over een kunstenaar die maar helemaal niets zei. Ene Willem van Genk. Zo schildert Van Genk in zijn fantastische werkelijkheid de voorbijgangers. In de kantine van de jongsteendrukkerij in Hilversum... kan men met de bizarre tekeningen van deze zonderschilder kennis maken. Grote, felle papier, meestal volgekrabbeld met stadspanorama's... treinen, autobussen, tanks.
2: Willem van Genk was een autistische en eh, waarschijnlijk ook schizofrene en ook buitengewoon paranoïde eh, outsider-kunstenaar... die collageachtige schilderijen maakte... vol met treinen en trolleybussen en steden en heel donker en duister. En Jack, kijkend naar die documentaire over Willem van Genk... die voelt zich meteen enorm aangetrokken tot zijn kunst...
0: De beelden die je ziet van zijn werk die zijn heel overweldigend. Er zijn ook heel weinig mensen die het niks doet. Voor mij is het vooral die, 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 dat, dat bombardement van beelden en van ideeën wat, wat op je afkomt.
2: En ja, dat trekt me wel. Hij is op een gegeven moment is hij een blog uh, begonnen waarin hij een tal van artikelen over van Genk publiceerde. En uh, op een gegeven moment heeft hij besloten om uh, het levensverhaal van Willem van Genk te gaan schrijven. En twee jaar geleden, midden in de coronatijd... ziet Jack van der Weide opeens iets online wat zijn aandacht trekt.
0: Ik heb de gewoonte om om de zoveel tijd even te googlen... op de naam Willem van Genk, om te kijken wie zegt er iets over... is er een tentoonstelling. En toen zag ik dat op de kunstbeurs A Paris in 2021... De naam Willem van Genk genoemd werd als een van de kunstenaars van wie werk te zien zou zijn. Dat is een gigantische beurs.
2: Dat er een werk van Willem van Genk te koop komt, dat is echt heel bijzonder. Want uh, zijn werk is eigenlijk alleen aan musea verkocht, dus deze aankondiging trok zijn aandacht en Jack van der Weijden besloot daarop een contactformulier van de betreffende kunsthandel in te vullen. Om meer informatie over het werk te krijgen.
0: En toen kreeg ik een antwoord van galerie J.P. Rich Fisch uit Straatsburg. En die zeiden van, nou door ons wordt dat verkocht dat werk. En ik kreeg een catalogus meegestuurd van dat galerie 25 jaar bestond. En daar stond een trolleybus van Willem van in. Plus drie
2: tekeningen. En Jack van der Weijden heeft een heel goed uh, geheugen voor het werk van Vergenk... na al die jaren van studie. En hij wist meteen, deze tekening heb ik een keer eerder gezien. En uh, hij wist ook meteen dat het een werk was... dat niet in de vrije handel ooit uh, verkocht was. Dus stelt hij vervolgvragen aan de kunsthandelaar in Straatsburg... die het werk uh, zou gaan aanbieden. Al gauw
0: komt men erachter dat uh, ze een beetje voorzichtig moeten zijn... met wat ze mij in informatie geven. Je kunt mij natuurlijk vrij makkelijk opzoeken op internet en dergelijke... en dan zie je wel ongeveer wat je aan me hebt.
2: De handelaar uit Straatsburg heeft waarschijnlijk eens gekeken... van wie is toch die meneer die steeds maar die vragen aan mij stelt... over dit kunstwerk. En uh, nou ja, dat leidt ertoe dat uh, Jack geen antwoord meer kreeg op zijn vragen. Toen
0: en zei de directeur van de galerie, het is allemaal weg. Nou ja, dan ben je uitgepraat, want dan heb je niets meer om over te praten eigenlijk.
2: En dat is het moment waarop Jack van der Weijden denkt van... wat is hier los? Wat klopt hier niet? Waarom krijg ik geen antwoorden op deze voor de hand liggende vragen?
1: Ja, Arjen, je vertelt over Jack van der Weijden als een groot liefhebber van Willem van Genk... Ik moet je eerlijk bekennen dat ik, voordat jij hier tegenover mij zat, nog nooit van Willem van Genk had gehoord. En eigenlijk ook niet zo goed weet wat voor een kunst hij maakt. Kun je iets meer over hem vertellen? Wie is hij?
2: Willem van Genk heeft echt wereldfame opgebouwd. Er zijn maar weinig Nederlandse kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog. Die kunnen zeggen dat ze zowel in de collectie van het Stedelijk Museum zitten als in de collectie van het Rijksmuseum. En daarnaast nog in 14 andere internationale musea in, ik geloof, acht of negen landen. Hij heeft tal van grote tentoonstellingen gehad. Er is een, uh, een klein plankje met uh, boeken over hem geschreven. Hij is, dat kan ook een verklaring zijn voor het feit dat je hem niet kent, hij is een zogenoemde outsider-kunstenaar. Dat zijn niet professioneel opgeleide kunstenaars, vaak met psychische problemen, die vanuit een uh, zeker isolement hun eigen vormtaal en thematiek ontwikkelen. Iemand die heel veel weet naast Jack van der Weijden over Willem van Genk is Nico van der Ent. Was de tweede galeriehouder lang geleden die een tentoonstelling maakte van Willem van Genk en die vanaf dat moment ook zijn zakelijk vertegenwoordiger is geworden. Dat is een
3: complexe man. Hij wordt omschreven als autistisch en schizofreen. Dat laatste heb ik pas later gemerkt toen hij een beetje paranoïde werd en over de buren ging praten. En stekkers uit stokcontacten ging halen en uh, dat ze hem konden afluisteren of zo. Dus dat was eigenlijk pas later. In het begin was hij eigenlijk alleen maar boos. En, uh, de schilderijen die je maakte van 70 tot 75 ongeveer. Met veel geel en rood, dus heftige ja, boze kleuren. Ja, die, ja, die heb ik woedend geschilderd.
2: Het gesprek met hem voeren zoals wij dat nu voeren, dat was met hem heel ingewikkeld.
0: U heeft altijd steden getekend. Ja. Waarom steden? Ja, ik heb, ik, heb ook wel, uh, ik heb ook wel landschappen getekend. Ja, maar toch veel meer steden? Ja, dus maar... maar uh, ja, wat zal ik u nou nu zeggen? Dus in mijn kinderjaren heb ik landschappen getekend, ja. weet u wel. Ja, maar steden bevallen u dus meer? Ja, maar ik ben van die landschappen teruggekomen. Dat zijn in mijn kinderjaren. Mm. Dus, uh, dus dat, nou, dat, dat is, uh, is ook min of meer. Uh, dat, dat die landschappen die werden overspoeld door de broeikasten, weet je wel.
2: Willem van Genk was iemand die problemen had met de wereld. En de wereld had problemen met van Genk. En met zijn kunstwerken zorgde hij ervoor dat hij greep op de wereld kreeg. En die kunstwerken die wilde hij daarom ook niet kwijt.
3: Ik wil niet meer verkopen... Helemaal niks meer. Dat, waar leidt dat allemaal toe? Dat verdwijnt in de particuliere huizen met hun paleisjes. En, dat verdwijnt maar. En toen zei ik tegen hem, ja, dat begrijp ik wel. En toen kwam ik op het idee van, ja, we gaan het verkopen alleen aan musea. Wat denkbaar is, wat moet er straks, als je dood bent, wat dan? Wat moet er dan mee? Moeten het toch in een museum hangen? Ja ja, 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 dat was wel waar. Dus daar ging die schoorvoetend mee akkoord.
2: En dus wordt vanaf de jaren 80 wordt door Nico van der Ent alleen nog werk verkocht aan musea. En ook dat niet op heel grote schaal, want de meeste werken die Van Genk uh, maakte, die hield hij thuis uh, om zich heen. En die hield hij ook zelfs voor Nico van der Ent verborgen, omdat hij bang was dat hij het anders zou gaan verkopen. En dat huis van hem, dat was een soort van gezamtkunstwerk... ...wat van onder tot boven tot in de douche die hij nooit gebruikte... ...helemaal vol stond met de kunstwerken die hij had gemaakt. En in 1998 heeft Van Genk twee keer achter elkaar een beroerte gekregen... ...kan hij niet meer voor zichzelf zorgen... ...en wordt zijn huis uh, op last van uh, een van zijn zusters... ...die als curator is aangewezen, ontruimd Alle kunst die daar is, wordt met het goedvinden van de familie... ...uit het huis weggehaald.
1: En wat gebeurt er vervolgens mij? Een deel wordt opgeslagen, maar een deel is
2: ook later dat jaar te zien... op een uh, overzichtstentoonstelling van Van Genk in het museum, de Stadshof in Zwolle. En de directeur van het museum, Hans van Berken, is bij die ontruiming aanwezig... om te kijken wat zij uit de woning zou kunnen gebruiken voor de tentoonstelling. En drie jaar na de ontruiming zijn alle kunstwerken van Van Genk die uit zijn woning zijn gehaald... ...overgedragen aan de Stichting Willem van Genk. Dat is een stichting die in eh, 2000 is opgericht... ...door galeriehouwer Nico van der Ent... ...en ook door Ans van Berkem, ...de directeur van Museum eh, de Stadshof. Het doel van de Stichting Willem van Genk... ...is het verkrijgen, het beheren en het conserveren... ...van de kunstwerken van Willem van Genk. Van der Ent stapt al snel weer op bij het bestuur. Hij vertrouwt erop dat de overige bestuursleden het werk van Van Genk goed zullen beheren. Dus toen hij in 2019... in de Dependance van Museum van de Geest in de Hermitage in Amsterdam... op de overzichtstentoonstelling Woest van Willem Van Genk... tekeningen zag in vitrines. En niet één en ook niet twee, maar wel een stuk of veertig. Die hij vaak nog nooit eerder had gezien. Toen dacht hij, goh, die, uh, die stichting Willem Van Genk... die heeft wat uh, bijzonder. Dus... Van der Ents achterdocht wordt pas echt gewekt als hij via Jack van der Weide te horen krijgt dat een tekening die op de tentoonstelling woest te zien was uh, bij een kunsthandelaar in Straatsburg opduikt.
1: Ja, want die tekeningen, vertelde je eerder, of ander werk van Van Genk, zouden nooit zomaar in dat particuliere circuit verkocht worden. Nee, dat klopt.
2: En de kunsthandel in Straatsburg doet voorkomen alsof
1: de tekeningen al
2: zijn verkocht. En dan verzint Jack van der Weijden een list.
0: Toen heb ik een vriend van mij zich voor laten doen als een verzamelaar die geïnteresseerd was. En wat denk je, ineens waren de tekeningen wel degelijk beschikbaar. Ja, die zijn 17.000 euro. En hij had dan gezegd van ja, die lijkt me wel interessant. Hij zei ja, dat was een hele mooie tekening en dus en
2: zo.
1: En hoe ging dat verder? Wat deed de galeriehouder?
2: Nou, de galeriehouder die probeerde een tijd om de hete aardappel heen uh, te draaien. Dus hij wou geen direct antwoord geven op de vraag. En dan kwam het ja, een belangrijke Europese verzameling... en toen een belangrijke Nederlandse verzameling. En Jack heeft dus al die mailtjes bewaard.
0: Even kijken, dan komen we hier denk ik uit. This work comes from an important private collection... Ik zal natuurlijk een certificate aan collectors die werk van van
2: Gink. Maar toen zei die vriend van Jack van der Weijen: van, Ik ben heel erg geïnteresseerd, ik wil absoluut kopen. Maar ik kan alleen maar kopen, gezien het feit dat er zo weinig werken van, van Genk... op de vrije markt te koop zijn gekomen. Ik kan alleen maar kopen als ik weet van wie de tekening afkomstig is. En dan komt het hoge woord eruit. En dan zegt die galeriehouder. I've just
0: been in touch with the former owner of the drawing you want to buy who has agreed to let me give you her name. It's Mrs. Ans van Berkem, whom you undoubtedly know as the world's leading gang specialist and former director of the Zwolle Museum.
2: Dus wat blijkt nu? Ans van Berkum. De voormalig directeur van Museum de Stadshof in uh, Zwolle en de voorzitter van de Stichting Willem van Genk is de verkoper van deze kunstwerken.
1: Dus Ans van Berkem, die zelf werken van Van Genk verkoopt? Ja, dat is een raadsel. Hoe kan het dat de voormalig
2: voorzitter van de Stichting Willem van Genk, een stichting die het doel had om het werk van Van Genk te verkrijgen en te beheren, hoe kan het dat die tekeningen in haar bezit heeft die ze kan verkopen? Nico van den Ent begreep er niks van.
3: Ik vind het verbijsterend. Ik begrijp het niet. Nee, nee ik, kan dat, uh, ik, kan, ik kan dat niet invoelen. Nee. Hoe, hoe je die brutaliteit kan
2: opbrengen. Een groot Van Genk-kenner als Ans van Berkem, dat mogen we wel zeggen, ze heeft twee boeken over de man gepubliceerd... die werken van Van Genk uh, verkoopt. De kunstenaar die niet aan particulieren wilde verkopen. Het hoort in een museum, het hoort bij hem.
3: En daarom heeft hij het ook verstopt waarschijnlijk. Het mag niet verkocht worden... Nee. Nou, hij draait zich om in zijn graf.
1: Ja, want hoe kan dit? Is het ook duidelijk geworden wat hier is gebeurd?
2: Ik heb veel contact proberen
1: te leggen met mevrouw
2: van Berken. Dat wilde ze in eerste instantie niet, maar uiteindelijk toch wel... hoe meer ik haar kon vertellen waar ik mee bezig was. En zij heeft mij laten weten dat ze die werken in 1998... bij de ontruiming van het huis van Willem van Genk heeft meegenomen. Wat is er gebeurd die dag? Zij heeft zakken vol, zegt ze, met op zich waardeloze materialen... ...dat is toen haar overtuiging, waardeloze materialen... ...van Willem van Genk meegenomen, die dag. En die zakken, daar zaten treinkaartjes in, daar zaten landkaarten in... ...daar zaten boeken in, daar zaten tijdschriften in. Materiaal waarvan de familie had gezegd van... ...als jij het niet meeneemt, dan gooien we het
1: weg. Maar daar zaten dus ook tekeningen tussen.
2: Ja, daarvan zegt mevrouw Van Berkum... ...dat ze dat pas veel later heeft ontdekt... Zij was daar als museumdirecteur aanwezig. Ze heeft die zakken met spullen van Willem van Genk heeft ze meegenomen. Dan zouden ze toch maar zijn weggegooid. En ze heeft ze, omdat het museumdepot ook zo vol was... en omdat het op zich waardeloze uh, materialen ging... heeft ze opgeslagen op de zolder van haar garage. Daar hebben ze gelegen, zegt mevrouw Van Berkem, tot 2006... Toen heeft ze een keer er gekeken in de zakken en uh, pas later bij de voorbereiding van de tentoonstelling woest in de hermitage die zij heeft uh, samengesteld, is ze serieus gaan kijken, zegt ze, wat er in die zakken zat. En wat ontdekte ze? Dat in de tijdschriften een mapje verborgen zat met minstens 60 tekeningen van Willem van Genk.
1: Maar die had zij toch ook op dat moment alsnog weer moeten overdragen aan die stichting?
2: Dat zou je denken, maar daar uh, denkt mevrouw van Berkem anders over. Zij was lange tijd, van 2000 tot 2017, was ze voorzitter van de Stichting Willem van Genk. Die stichting kreeg uh, per notariële acte in 2001 alle kunstwerken die uit het huis van van Genk afkomstig waren. Maar die kunstwerken waren gespecificeerd op een lijst, een inventarislijst. En daar stonden die tekeningen dus niet op. Ja, dat raad je de koekoek, zeg ik. Want die had zij in 1998 uh, meegenomen. En opgeslagen hè, op de zolder van haar garage. En nooit bekeken. Maar op het moment dat je erachter komt... dat je waardevolle kunstwerken hebt meegenomen als museumdirecteur... ja, ik denk, maar goed, ik ben geen jurist... dat je niet kunt zeggen van die zijn van mij.
1: En waarom heeft het zo lang geduurd voordat dit naar boven is gekomen?
2: Dat heeft zo lang geduurd omdat de kunsthandel in Straatsburg pas in 2021 werk te koop is gaan aanbieden. En het, ja, het heeft ook een tijdje geduurd door de vragen die de krant aan haar gesteld heeft... ...hoe ze eh, in bezit is gekomen van deze werken. Zij eh, zegt dat ze aan een jurist gevraagd heeft of zij die tekeningen... He, ...die ze dus per ongeluk heeft meegenomen, of ze die als haar eigendom mag beschouwen. En volgens haar jurist mocht dat. Maar ze zegt er wel bij, ik heb... Die jurist niet vertelt dat ik die zakken met spullen... in mijn hoedanigheid als directeur heb meegenomen. En ze zegt ook dat ze door allerlei omstandigheden heel druk was... en ook een beetje in de war... en dat haar morele kompas misschien niet zo goed stond afgesteld. Wat je hierbij nog in oogenschouw moet nemen... is dat Ans van Becker geen makkelijke vrouw is. Ze is ook niet van onbesproken gedrag. Het museum, de Stadshof, dat zij heeft helpen oprichten... Is in 2001 gesloten. Zij zelf uh, op staande voet ontslagen. Omdat er bij het museum met haar medeweten gefraudeerd werd met uh, museumjaarkaarten. De portiers met haar medeweten bleek later. Uh, haalden dagelijks 50 blanco uh, museumjaarkaarten langs de scanners. Om zo spookbezoekers te registreren. He, voor iedere bezoeker die het museum krijgt. Krijg je van de stichting museumjaarkaart geld. Het ging om een ton. In guldes in de tijd aan fraude. En ook alle mensen die we eerder hebben genoemd in deze podcast. Uh, de Nico van den Henten en Jack van der Weijden, zo, daar is allemaal mee gebroeieerd geraakt. Het Museum van de Geest, waar ze een tentoonstelling voor heeft uh, samengesteld. Hè, over Van Genk, uh, die in de Hermitage te zien was. Daar is ze ook mee gebroeieerd geraakt. Sterker nog, daar heeft ze zelfs twee rechtszaken tegen aangespannen. omdat ze geld van het museum wilde. Die heeft ze verloren. En nu zegt ze dat ze die werken van Van Genk, die ze in het beheer heeft, is gaan verkopen... om die rechtszaken te kunnen bekostigen. Dus het is voor een goed doel dat ze die tekening aan het verkopen is.
1: En hoe gaat het dan nu verder? Hè? Ze heeft bekend dat dit is gebeurd. Is er een soort juridische verplichting die ze heeft? Kan er een zaak tegen haar worden aangespannen?
2: De huidige voorzitter van de stichting Willem van Genk... die uh, Ans van Berk hem in 2017 heeft opgevolgd... Die had de galerie in Straatsburg al een vriendelijke brief geschreven van stop met het promoten en verkopen van deze tekeningen. Want die horen de stichting Willem van Genk toe. Nu heb ik hem laten lezen het artikel dat in onze krant verschijnt. En hij heeft kennis genomen van alle verklaringen van Ans van Berken en van andere mensen over haar. En hij zegt dat hij nu in conclave is met een jurist om te kijken hoe hij met een procedure deze tekeningen in bezit kan krijgen als stichting.
3: Eigenlijk moet ik zeggen, het hele verhaal past naadloos in de wereld van Vergenk. Bedrog, achterdocht, ja.
1: Dankjewel Arjen. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Dirk Hooyer en J.P. Geersing. Coördinatie? Henk Rijghoek van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...